0: Fala pessoal, então eu tô aqui para anunciar uma ideia que eu tive muito interessante, eu tô muito animado para compartilhar e é sobre o mercado financeiro. Eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram experiência de, de conhecer, ninguém que introduziu, né, e acaba sendo uma, muito conflito de informação que a gente tem e eu gostaria de esclarecer um pouco sobre o um pouquinho que eu sei sobre o mercado, sobre leituras, livros, né. E eu trouxe dois amigos meus muito interessantes, o Heitor, que eu fiz o podcast nesse sábado, e o Felipe, que eu vou fazer provavelmente a entrevista dele ainda essa semana. E a gente tá conversando um pouquinho sobre a mentalidade que você deve ter para entrar no mercado e que tipo de, de estratégia seria ideal para cada perfil, né? E é principalmente focado para jovens, para vocês que estão interessados em conhecer como o mercado funciona. E eu espero que, que vocês estejam tão animados quanto eu, porque eu acho essa ideia sensacional e que ainda vão, vai agregar muito para todo mundo que quiser participar. É isso, espero que vocês gostem.
1: tarde, Luquinha. Boa tarde, Heitor. Obrigado pelo convite, primeiramente. É... Cara, eu queria falar um pouco aqui que eu acho que uma coisa muito importante de ressaltar, quando a gente está falando sobre investimentos, né? É pensar primeiro na pessoa, na pessoa que está por trás. Quem é, né? Aquele que vai investir, porque isso é, assim, uma pergunta crucial para você saber como você vai aportar, em que e para que prazo, né? Então, acho que vale a pena a gente render falando em cima disso também. É,
2: eu acho que, agora fazendo minhas considerações também, eu acho que muita gente, às vezes, confunde investimento com enriquecimento. Então, eu acho que o investimento é uma forma de você multiplicar o seu patrimônio e, e garantir a longo prazo uma certa liberdade financeira. Mas isso não é sinônimo de você enriquecer ou ficar rico Próprio Warren Buffett, por exemplo, a sua primeira fonte de renda mesmo foi empreendendo. Depois, ele com esse dinheiro conseguiu alguma rentabilidade investindo. Então, não, não se iluda achando que investimento vai te deixar rico. Uhum.
0: É e até o próprio podcast diz o nome: a gente tem o intuito de, de dedicar isso para jovens, assim, pessoas que estão começando a, tipo, a pensar na faculdade, no que vão trabalhar, né? e vão se interessar por várias coisas, mas o investimento assim fica à parte, tipo acaba deixando essa, esse lado para, por exemplo, para os bancos assim, para poupança aqui, que muita gente acaba confundindo, né, com, com investimento. E eu acho que a, a nossa ideia principal é, é compartilhar como que você pode fugir dessa corrida do rato, corrida de rato, né, que de você trabalhar para para susten se sustentar, mas fazer a, a sua renda trabalhar por você, né? Gerar esse patrimônio, proteger da inflação. E você deve estar se perguntando por que, que você deveria aprender sobre isso e não delegar isso para outra pessoa. E, e se vocês puderem, o, o Felipe e o Heitor, darem sua opinião a respeito disso. Por que, que você acha que é importante aprender so sobre investimento e não deixar isso para, tipo um, por exemplo, um gestor do banco te dar essa informação? Uhum.
2: Bom, eu... Vou, vou falar primeiro agora. Eu acho que, primeiro, começando do ponto que a gente é jovem e quanto antes a gente começar, melhor, isso é fato. Quanto antes a gente começar, mais a gente participa do efeito bola de neve, que isso a gente pode falar mais para frente. Mas, muitas vezes, o, o banco, um gestor de banco, é, ele ganha para investir o seu dinheiro. Isso é fato, ele não investe de graça. Então, muitas vezes, o investimento não não é totalmente imparcial e relacionado aos seus interesses. Então, de uma certa forma, tem uma influência do gestor e dos interesses do banco. Então, eu acredito que também você sabendo, você entendendo o investimento e os tipos de investimento, talvez é, você consiga entender um pouco melhor e saber qual que é, se encaixa melhor com sua personalidade. E, poxa, não existe... É, investimentos errados ou não. Acho que existem tipos de investidores e tipos de investimento.
1: Felipe. Muito bom. É, então, que eu queria até dar um exemplo, agora que você falou do porquê não delegar né, a decisão do investimento, mas dá para ver que é tão importante essa coisa de aprender por si mesmo e criar o seu perfil para você conseguir atuar no mercado financeiro, que alguns dos... Investidores que eu sigo, assim, caras muito bons, mas que não estão muito na, no mainstream da mídia, tiveram carteiras que renderam, assim, excepcionalmente, esse ano renderam 40% no ano de recessão mundial completa, entendeu? Ah, seguindo só os princípios que eles definiram para si, para investir. Enquanto isso, eu vi muito, muito fundo de investimento, sabe? Rendendo negativo junto com o Ibovespa, assim, de gestores imensos com... Dinheiro de sabe-se lá quantas milhares, dezenas de milhares de pessoas. E é uma coisa que você fala, poxa, a pessoa é profissional, ela vai saber o que fazer com o meu dinheiro, mas o mercado financeiro é bem democrático e ele não está ligando muito para quem você é, entendeu? Então, acho que é de suma importância você fazer isso, porque é melhor você perder, se perder ciente de que você seguiu princípios valiosos para você, do que você só confiar o teu dinheiro nas mãos de qualquer pessoa aí, né?
0: Uhum. Sim, excelente essa parte que você falou, né, da, do gestor não ter essa, tipo, ele ter os vieses ideológicos dele, né, tipo, você não tá isento disso, é importante você sempre saber por que que você tá investindo, sabe, sua estratégia por trás, porque nos momentos de crise, é, quem não tem estratégia vai ser o primeiro a perder dinheiro, por Sim. exemplo, em 2008 as pessoas foram ao caos total, porque todo mundo tava tão confiante, né, da... Do que da, da economia americana eles achavam que não podia falir, é a mesma história de
1: 29, né? Cara, mesmíssima história repetida menos de um século depois. Então, uhum. assim, é uma coisa que vai acontecer periodicamente: crises envolvendo o mercado financeiro especulação. e especulação. Que foi também o caso de 2020, né? A bolsa no topo histórico, atrás de topo histórico, todo mundo falando em bolsa. Sexto, duplicou a quantia de CPFs cadastrados e deu no que deu, né? Todo mundo
2: uhum.
1: abrindo mão da sua posição aí.
0: E é interessante também falar, né? De, de hoje em dia que está tendo essa, essa, esse boom assim, na, no mercado de valores por causa das empresas de tecnologia, né? especialmente a Tesla, que tá um monte de gente entrando no mercado, mas acaba se envolvendo com especulação, sabe? Uhum. Acha que está investindo, mas não tem nenhuma estratégia por trás, assim. Então, é, é bom você se ligar nisso, né? Sem dúvida. E passando para estratégia de investimento em si, sabe? Você acha que tem alguma coisa aqui, tipo, alguma filosofia que te... Que resignou com você mais, Felipe?
1: Olha, eu... eu não sou totalmente alinhado a um só investidor, sabe? É, tem alguns princípios, assim, que eu herdei do... Benjamin Graham, que mentorou o famoso Buffett, também tem alguns princípios do Buffett, gosto muito do Peter Lynch, sabe, mas eu acho que o, uma coisa que eu sempre peguei para mim, independente do, do, do investidor, do, do plano dele, é que você não está comprando uma ação, você não está pagando 200 reais, 50 reais, uhum. mil reais, num... Num, em algo virtual, você está pagando uma empresa, você está se tornando um sócio, é fundamental você saber se você queria realmente ser um sócio daquela empresa, porque é isso que você está fazendo, você está colocando seu dinheiro lá, acreditando na prosperidade do negócio, entende? Então, outro princípio que eu levo é que boas empresas sempre ficarão mais caras. Se você estudar, ver todos os indicadores que você usa, às vezes você usa fluxo de caixa valor patrimonial líquido, preço por valor patrimonial líquido, não importa. O que importa é que você tem que estar investindo num um negócio bom, mesmo que esteja caro, mesmo que esteja mil reais, porque boas empresas sempre vão ficar mais caras. É uma coisa que vai te ajudar a manter a cabeça no lugar. E mesmo quando cair bastante o preço, o que, é que você vai fazer? Você não vai abrir mão da sua posição, você vai comprar, porque você confia no negócio.
0: Sim, sim. E, ô, Heitor, e aquela parte que você estudou do, do Buffett que você entende um pouquinho sobre como ele mudou a estratégia de investimento. Tem alguma coisa? Que fala sobre Não, isso. Não, eu
2: digo assim, é, o, o Buffett, um dos principais, um dos princípios, né, do, dos, um dos pilares do investimento dele é o tempo. Então, é. Você vê realmente a história dele, meu, o que ele, 90% do patrimônio dele, 90% do patrimônio que ele tem hoje, é, foi depois dos 75 anos, 80 anos. Então, meu, o tempo. É imprescindível uhum. para uma boa rentabilidade. E, como eu disse, o efeito bola de neve. Então, sempre mensalmente ou periodicamente, você realmente fazendo esse aporte, investindo em empresas, seja em ações, como propriamente o Felipe disse, seja em renda fixa ou fundo imobiliário, uhum. etc. Então, o tempo eu levo como um, da, um dos pilares do investimento e que propriamente também como reforçar um pouco o Felipe disse é, às vezes você, você não está comprando um, 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 simplesmente uma ação mas é realmente se tornando sócio que você acredita não simplesmente no, nos números que ela apresentou na lucratividade na rentabilidade ou ou que seja mas sim também na governança e, dessa empresa e das pessoas que trabalham lá dentro então muitas vezes a gente vê é, pessoas realmente só comprando baseado em números que são, como propriamente o Felipe disse, que a, a, o preço dela está mais abaixo ou mais acima, sendo que muitas vezes nem observam adentro a cultura da empresa, que é o que faz o diferencial. Então até que você vê muitas vezes empresas endividadas, que muitas vezes têm uma boa gestão, tem bons CEOs, tem bons CEOs né? Boas, é, bons, uma boa corporativa dentro da empresa, faz com que, essas vezes, uma dívida, que você viu lá na, nos números, poxa, essa empresa está endividada ou não, faz com que você se arrependa no futuro e essa empresa se torne lucrativa e não, e não mais endividada. Então, às vezes, é o que o Felipe disse: vai passar por oscilações de preço, vai passar realmente por momentos de crises muito fortes. E, poxa, se você acredita numa empresa, você segura ela até o fim.
0: Então, pessoal, agora eu gostaria de te falar sobre uma parte que. É, acabou marcando muitas pessoas assim da, da geração passada, que é a poupança, né que acaba sendo o que a maioria das pessoas que não tem nenhum conhecimento acabam entendendo por investimento. Eu vou deixar o Heitor explicar essa parte, porque é, é algo que você precisa saber antes de você começar então, a investir. Então, acho
2: que, primeiro, explicar o porquê que eu acho que começou a crescer muito o número de investidores na Bolsa. Isso realmente é um reflexo de que a poupança não está gerando nada, não está tendo rentabilidade nenhuma, então se a gente for olhar historicamente, poxa nós né, que tem 17 anos nossos avós né, sempre juntavam dinheiro para botar na poupança que a poupança gerava uma rentabilidade muito grande, porque a taxa selic era alta, então mesmo com a inflação ainda você conseguia ter uma rentabilidade boa e hoje com com a situação atual do, do nosso país, a taxa, hoje, taxa selic está em 2% ao ano, o que é muito, muito baixo. E, por um lado, com a inflação até um, um pouco maior do que 2%, acho que em 2020 chegou a 4%, é, acaba fazendo da poupança que você uhum. perca poder aquisitivo. Então, ou seja, você é, põe lá 100 reais você vai ter um retorno de 120. mas a inflação foi de 4%, então, meu, você você perdeu 2% do seu poder aquisitivo, na verdade, em vez de ganhar 2%. Então, hoje, o nosso propósito de estar realmente gravando o um podcast aqui e estimular um pouco o investimento é realmente mostrar isso que Hoje, exige um pouco, uh, exige um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre investimentos para você saber proteger teu patrimônio e, e o, como a gente disse, multiplicar o patrimônio, né?
0: Uhum. Uhum. E só para fazer um adendo com relação à inflação, é, para quem tipo, não, não entendeu direito, é basicamente aquele pão de queijo que fica Perfeito. um real mais caro todo ano que você vai <risos> comprar na cantina da escola. E a taxa Selic também é basicamente a taxa de juros básica, que você, tipo, quando você vai pegar um empréstimo no banco é o que eles te oferecem, sabe? E, e o que você faz na taxa Selic, é, é base, quando você usa a taxa Selic, você está emprestando dinheiro por o governo. Então você está ganhando dinheiro como se tivesse tipo um banco tivesse emprestado para você o dinheiro, mas você que tem tá emprestado dinheiro dessa vez. E a CDB que é o que você vai encontrar tipo na maioria dos bancos é tipo você é CDB, emprestando eu... dinheiro para eles. Ou você pode também isso. que falando
2: um pouco mais a fundo, vocês vão ver muito CDB e CDI. Então
1: uma coisa que eu acho válido falar também é que todo mundo fala muito da poupança da questão da segurança, né? Quando você vai falar de investir na Bolsa, a pessoa já, já dá uma cerrada no olho, ela fala, ah, mas tem, é arriscado, né? Prefiro deixar na poupança que é tinha. Para lembrar todo mundo de um episódio aí, que aconteceu na década de 90, quando o Collor confiscou as poupanças, você não tinha opção nenhuma do que fazer com a tua poupança. Teu dinheiro ali congelou. Isso fica totalmente à mercê do que até quando o Estado quiser, entendeu? Então, todo investimento Dinheiro não se cria do nada, ninguém vai te dar dinheiro. Até poupança, mesmo que ela perca para a inflação, né, ela rende um pouco por ano. Então, tudo que rende dinheiro não é uma coisa dada, não tem ninguém te dando um presente. Há riscos envolvidos em qualquer tipo de operação. Isso legal, é uma coisa legal. muito boa de estar tá ciente para não cair nos pegas, entendeu? De falar, ah, poupança é mais segura. Sim, mas depende. É isso que tem é, que pensar. Fazer uma entendeu?
2: consideração. Acho que, igual o Felipe falou mesmo, sendo mais seguro, você tendo uma rentabilidade mensal e você tendo uma liquidez muito maior, é, não, existe, não existe estabilidade em qualquer lugar que você for investir. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça.
0: Uhum. Uhum, sem dúvida. E, e não descartando né, a, a importância da renda fixa, mas para você investir em renda fixa no longo prazo, é um... assim o, o custo de oportunidade disso é toda a economia, tipo, se movendo e crescendo, e você tá perdendo aquilo lá. Então você acaba uhum. se limitando simplesmente do que o governo tá rendendo. Então é, é difícil você, tipo, sobreviver na renda fixa. Eu acho que é uma coisa assim é se, se pensar em ser. Sim.
2: É, porque é muito. Eu acho
0: que sobre a.
2: Olha é eu acho que, igual o quem falou, que muito. Da, dos investimentos em renda fixa estão muito associados à taxa selic ou o CDI, Sim. o índice de CDI ou inflação. Então, são coisas que o governo realmente acaba interferindo um pouco mais. Então, é só fazer um jus aí o que ele disse.
1: É, quando você for buscar algum investimento é, um pouco mais um pouco mais difícil de achar, né? que tem coisas que a gente acha assim na primeira página de jornal e tem investimentos em renda fixa que você nunca ouviu falar na sua vida. Tem LCI, LCA, que é letra de crédito agrônomo, letra de crédito imobiliário e por aí vai. É uma infinidade de coisas. Mas sempre vai ter uma rentabilidade ali. Você vai ver 95% do CDI mais taxa, é 100% da Selic mais não sei o quê. Então são padrões bem básicos de juros. Mas agora uma coisa que eu acho válido falar para quem está começando porque a pessoa realmente não vai ter noção do que investir nela, né? não sabe o que, que ela compra. É uma regrinha que eu sigo, que não tem nada de extraordinário nela, tem algumas pesquisas que ajudam, falam que é uma coisa que é eficaz no longo prazo, é a regra do 100. Você pega a sua idade, você subtrai 100, e essa é a porcentagem que você tem que ter de renda variável na sua carteira. Por exemplo, eu tenho 17 anos agora, tirando de 100 eu vou ter 83%. Essa é a porcentagem de renda variável. E qual que é o sentido disso? Por que, que eu tenho que ter 83% de renda variável? Porque eu sou novo e a gente confia, quando você está investindo em uma renda variável, na multiplicação desse ativo que você está investindo, que daqui a 10, 20 anos ele vai ter um valor muito maior. Então esse que é o poder de você aumentar a tua concentração de investimentos em renda variável quando você é novo para você colher isso lá na frente. Agora, se você tem 50 anos, 100 menos 50, 50. Então, você já investe 50% do, do teu patrimônio em renda variável, porque você tem menos tempo de vida aí para ver teu patrimônio multiplicando, entendeu? E o resto é o que sempre você vai colocar na renda fixa para ter uma quantia segura ali de dinheiro que você pode precisar algum dia, ou para um fluxo de caixa que você vai usar para alguma oportunidade de investimento. Por exemplo, para quem tinha um fluxo de caixa agora nesse ano de 2020, a bolsa caiu de 120 mil até 61 mil pontos, caiu 50%, corrigiu para caramba. Então, você viu aí uma oportunidade extrema, assim, que quem sabe investir fez a
0: festa, né? E além da, da parte de renda variável, a gente pode também falar um pouco dos dividendos, né, que acabam sendo muito atrativos para quem, principalmente para quem está tipo, no final da, da parte assim, de trabalho, uhum. acaba sendo uma coisa que atrai eles pela facilidade assim, de renda. E é, é um negócio que você pode, pode se, se, se interessar, mas não quando você está nessa parte assim jovial, que você ainda tem muito tempo pela frente, você ainda tem tipo, muita valorização, muito crescimento da economia para você uhum. é, tirar proveito. Né?
2: Sim, sim. Eu acho que também, complementando um pouco o que o Felipe disse, é, realmente você tem empresas que você está investindo é, no começo das empresas, então, muitas vezes, essa capitalização que eles fazem com o dinheiro da, da ação que você comprou, acaba apenas é, esse dinheiro que eles capitalizaram da venda de ação, eles acabam reinvestindo sempre na empresa, para realmente, consequentemente, ter um crescimento. Isso. Então, muitas vezes, o que o Felipe quer dizer, é que esse, esse dinheiro que futuramente você pode ganhar é o lucro que a empresa vai distribuir, vai distribuir para os acionistas. Mas só que no presente, no atual momento, ela está usando esse dinheiro, ao invés de distribuir para os acionistas, está investindo na própria empresa, que também é uma forma de você ganhar, porque a sua a ação valoriza. Então, é importante ter isso em mente. Uhum.
1: É tanto que o Warren Buffett, né, que a maioria das pessoas sabe, o maior investidor vivo aí, ele tem, ele é CEO da Berkshire Hathaway, né? Aquela é empresa super valiosa holding lá nos Estados Unidos, e ele fala: "Como assim? Você quer dividendos? Você está investindo na minha empresa e você quer dividendos? Eu vou reaplicar tudo nela, que ela vai crescer muito mais e você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo ela lá na frente, né?" Então, um dos maiores do mundo aí já já dando um pouquinho Exato. de lição pra gente. É,
0: os dividendos acabam limitando o crescimento, Exato. né? Então, sim. É... É interessante você alinhar isso com seus objetivos, não só tipo a a, a facilidade de ganhar dinheiro. É naquele muitas momento, vezes né?
2: você vê país. essas empresas que acabam distribuindo é, dividendo constantemente, é, acabam que são empresas que não têm mais espaço de crescimento, então tendem a uh, ficar naquele preço Sim. sempre e, e não valorizarem mais. Então são empresas que já cresceram acho que é, uh, até onde até o seu potencial máximo. Né? Uhum. Sim, sim,
1: Normalmente, sim. inclusive essas empresas, né, que pagam os dividendos, que pagam um dinheirinho ali trimestral, semestral, anual, por ação, então mais não é regra, mas geralmente estão atrelada a empresas estatais, por exemplo, uma CPFL, uma empresa de energia que já tem toda a sua estrutura distribuída pelo pelo estado nacional inteiro. Então o que, é que eles faz com o lucro dos acionistas? Eles, eles vão dividem, né? uhum. Eles não têm muito espaço para crescer, não vai valorizar extremamente a ação. Então, os dividendos costumam ser bem mais gordos. Com certeza. Né? Muito pensativo essa semana, né, quando eu estava estudando meus investimentos, porque ainda sou um iniciante né, e tem alguns princípios que às vezes a gente esquece, a gente desvia. E aí tem muitos relatos de pessoa que fala assim, nossa, eu comecei e fiquei excitado com os assuntos da bolsa, mas acabei com o tempo deixando, fiquei um ano sem fazer nada. Então é bom, para você ter uma constância, você desenvolver algumas coisas que muitos especialistas antes de você desenvolveram, né? Aquilo que o Newton chamava de ficar sobre o ombro de gigantes. Então, para quem está começando, é primordial não pensar tanto nos seus aportes mas pensar em fazê-los, sabe? Não ficar, ah, eu compro o Itaú, eu compro o Santander, eu compro o Vale. Não. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, isso não vai fazer diferença. Então, uma das filosofias que eu gosto muito é a filosofia do pay yourself first. Que ela consiste em que, A partir do momento que você recebe a tua renda mensal, né? Se ela for fixa ou se você recebe uma quantia, dependendo se ela vem fracionada, é muito importante você, antes de gastar com qualquer coisa, você destinar um valor certo, seja 10%, 20%, 30%, aquilo que tiver de acordo com a sua realidade, para investir primeiro, entende? É, primeiro você faz o teu aporte, depois com o que sobra, você ajusta para os seus gastos, porque senão a gente cai em uma coisa que, querendo ou não, todo mundo é preguiçoso, né? todo mundo fala, ah, não, melhor não a gente gasta, 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 paga a conta, no final sobra aqueles 5% para investir e aí acaba que nem isso a gente coloca, né? Então é muito importante a gente partir desse princípio de do pay yourself first, porque isso ao longo de meses, ao longo de anos, você com certeza vai gerar aí uma carteira excepcional, vai ter rendimentos excepcionais, vai reaportar eles, entendeu? Todo mês, aquilo que eles te renderem, você não vai gastar, você vai comprar mais, para você não tenha que depender um dia do INSS da vida, né? de alguma aposentadoria estatal ou até fundos de aposentadoria. Então, acho muito válido a gente começar falando nesse ponto.
2: É Eu queria fazer uma complementação. E... É, é, é muito legal realmente ter esse, esse tipo de princípio, né? que, um, que investir não é ah, o que sobrou desse mês, mas investir realmente é uma prioridade. E também, como o Felipe disse, com certeza você tem que ver de acordo com a sua realidade e o quanto realmente você pode investir e também o que está de acordo com o seu objetivo. Então, muitas vezes, poxa, você tem, você tem um objetivo a curto prazo, vamos falar de dois três anos. Então, você fazer um aporte de sempre 20%, 20% você consegue ter uma meta previsível. Então, você consegue ver, meu, eu aportando... Tantos, tanto de dinheiro esse mês, você consegue ter mais ou menos a previ, uma previsão de que daqui dois, três anos você consiga bater sua meta. Poxa, daqui três anos minha meta é ter um carro de 50 mil reais. Então, quantos, quanto aporte eu tenho que fazer para chegar a esse, a esse número que eu quero? Claro que existem multi, multifatores que influenciam isso. Não é extremamente previsível já... Dando um ênfase, com certeza existe variação da bolsa, variação de ação, uhum. mas é uma coisa que se torna um pouco mais próximo do seu objetivo. Uhum.
0: Sim. E só para ser claro para quem está escutando, eles estão falando da parte de renda variável acaba sendo. Que acaba sendo confundido, né? Investir com, com a parte de renda fixa e renda variável. Mas a, a parte para quem caiu de paraquedas aqui é não está muito ligado sobre o que é a bolsa de valores. É, vocês primeiro precisam entender quais são os seus objetivos financeiros sabe para quem é jovem isso talvez possa parecer um pouco assim fora da fora da realidade mas é, se você já sonhou em ter tipo o seu próprio tipo se você ter sua própria casa sem assim, ser independente liberdade financeira. De, de trabalho né sim sim ter sua própria liberdade para fazer o que você quiser é um do, uma das maneiras mais assim adequadas de você ir é, nesse modo é, é você tem um patrimônio sabe você juntar com o tempo e, e a parte de aportes que o Felipe falou é extremamente crucial né nessa parte uhum. Eu... parte assim, mais específica sobre a Bolsa de Valor, talvez alguns de vocês é, ficaram meio confusos, mas não se preocupe que nos, pró nos próximos episódios a gente vai entrar em detalhes sobre isso e qualquer pergunta que vocês tiverem, é, você pode mandar assim no por exemplo, no, no negócio podcast mesmo, você consegue mandar mensagem não sei, depende do aplicativo mas uhum. é, com relação ao é, investimento para iniciante, você acaba entrando num, num ciclo assim de você não para de consumir vídeos assim, porque a maioria do, dos investimentos iniciantes estão, tipo, é preocupados muito assim, se vão perder dinheiro, eles estão com medo, não sabe qual é a estratégia certa e tal. Então eu acho que é, você saber onde procurar informação é a parte mais crítica, assim, de, de você começar a investir, né, Felipe? Uhum.
1: Então, cara, outro erro comum que eu cometi, eu falo aqui na cara de pau, que um ano da minha vida foi nesse erro. É o entusiasmo, cara. Você chega, você vê aquele potencial da bolsa, você fala, você vê aqueles números, explodiu 500% ao ano, você, te dá uma vontade de sair fazendo aquilo a rodo, sabe? Viver disso. Você chuta o Paulo Barracas e fala: Não, agora eu quero bolsa de valores na minha vida. E aí você começa a procurar, você quer aprender. E nisso de você quer aprender, você vê um vídeo de um cara e já pula para um vídeo de outro, aí tem um Primo Rico da Vida, tem um Breno Perrucho, sabe? E você vai pulando e vai pulando no final do dia você viu cinco horas de conteúdo sobre investimento e você não aprendeu. Eu, eu posso falar mitinado. que eu já fiz isso. <risos> então é muito <risos> não, importante, cara. Claro, mano, todo mundo fez. É, é lei, cara. É lei. Não tem como fugir. Mas depois que você saca isso, é muito importante você dar uma respirada, dar um passo para trás e falar, não, Vou analisar um, dois aqui no máximo para seguir. E Nesses eu vou pautar meus conhecimentos, né, meus aprendizados, até eu conseguir criar asas sozinho. Porque senão você fica num fluxo tão louco. Aí um tem uma carteira recomendada, outro gosta de investir em banco, um gosta de investir, tipo, Value Investing, que foca em empresas tipo, de baixo custo, sabe? E aí acaba que você não sai do lugar. Passa muito tempo, você não faz ideia do que, que você vai fazer com o teu dinheiro. Então, é muito importante você ter essa calma e reconhecer é, mesmo. Eu acho, eu acho legal que mesmo. Seguir, que entendeu? Que Sem o pressa. Ele
2: falou que às vezes hoje é um pouco difícil você saber em quem confiar. Eu acho, eu, eu concordo que realmente acho que não, Você não precisa só seguir uma pessoa ou um mentor, como provavelmente disse o Felipe. Mas realmente saber em quem confiar, porque muitas vezes essas pessoas que produzem vídeos nem não tem nenhum intuito uhum. em te ensinar. Como é que funciona um, a bolsa de valores ou como analisar uma ação, mas sim te induzir a, por exemplo, entrar numa corretora, porque assim eles ganham comissão, eles ganham dinheiro para levar você para essa corretora. Então, muitas vezes é, é um, uhum. esse, esse, assistir muitos vídeos assim, é, separadamente, às vezes muito sem nexo, acaba te dando um conhecimento muito muito abrangente, mas no final você não tem conclusão nenhuma do que investir, de que forma eu vou investir, em quem eu acredito, em quem eu acredito ou não. Então é muito importante realmente saber em quem confiar e, uhum. <risos> e quando também. E, e saber
0: teu perfil né? também é importante, você entender qual, é. qual tipo de risco você está disposto a, a enfrentar, porque para quem, por exemplo, está envolvido com o Value Investing, você tem que entender bem a estratégia, porque se você se desesperar na primeira queda, porque você não entende a estratégia, você perde totalmente o, a oportunidade de ganhar no, no longo prazo, né, Felipe? Sim.
1: Cara, o Velho investe em aquela coisa. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque a partir do momento que você está fazendo a tua aposta, assim claro que bem baseada, mas fazendo a tua aposta em empresas pequenas... Cara, você está tá muito passivo de eu sofrer acho umas que oscilações de campeças assim no tanto começo para baixo, de realmente rentabilizar empresas
2: de potenciais muito grandes, tanto de crescimento quanto Quando, também é. para quebrar, poxa.
1: Sim. E aí a galera cai naquela expectativa matemática que quebra todo mundo, que é assim é o ótimo perdedor, mas é o mau ganhador. Tipo assim, a empresa oscila 50% para baixo, o cara tá orando, tá dando tá fazendo ave maria na parede, no teto, rodando no ventilador, aí quando passa 2% positivo, ele vende, encerra a posição dele, fala, ufa, me livrei dessa. Assim, meu amigo, no longo prazo, você só vai quebrar a conta, essa é a verdade, né? Não dá, você tem que cortar suas perdas rápido e deixar o lucro rolar. Uhum. Assim, segue... Uhum. Pega na mão de Deus e vai, né? É, o, é um dos segredos básicos pra... pra uma, das uma
0: das filosofias que eu mais, assim, é, resignei, quando eu vi, assim, na hora, eu, eu entendi que, tipo, era certa para mim, era de você... chama, assim, keep simple stupid, que é, tipo, assim, você mantém sua estratégia simples e, e qualquer um pode entender ela, e, e de qualquer jeito que você uhum. faça, ela, ela ainda, assim, tipo, tem uma estratégia por trás, então você não pode, tipo, é, deixar tipo, uhum. ela muito complexa no sentido que ninguém tipo, que você é, tente explicar vai entender. Eu acho que essa é uma mensagem interessante para você ter. Sim.
1: Muito bom isso. Muito bom. Eu acho que... Porque, cara, investimento é uma coisa que dá para você cair na infinidade matemática, explicar com o número, com o algoritmo, e aí você já perdeu a essência do negócio. Porque é uma coisa assim, para quem realmente vai querer se especializar nisso para a vida, né? Então, o simples é. realmente é o que funciona... Eu é o que vai te garantir resultado. investir é fácil, não né, tem
0: Felipe? Jeito. Mas é, é difícil para quem. Sim, eu não eu acho que sabe que, que tá
2: você ficar preso exclusivamente Sim, a estatísticas e algo do estivo. também é um. Eu acho um grande erro, porque muitas vezes a, a bolsa de valores não, são, não é simplesmente números, mas eu, eu vejo a bolsa como uma tradução do comportamento humano. Então você vê, meu, muita. Muita gente compra e manada uhum. por uma influência. Poxa, muita gente uhum. quer essa ação por conta que falaram que essa ação vai bombar no tal ano. Então, poxa, muita gente compra e, consequentemente, a ação sobe. Então, a euforia do mercado está tá alta. Então, muitas vezes, acho que os números são uma tradução do comportamento humano. Então, às vezes, você olhar o número como uma matemática, simplesmente, ah, eu comprei isso, vai virar isso. Não, acho que é errado. Então, o mercado é imprevisível e realmente tem riscos a, a serem uhum. tomados.
0: Sim, sim.
2: É,
1: imprevisível com aquele com grau
2: certeza. de
1: previsibilidade <risos> também, né? Esse que é o paradoxo, porque, por exemplo, a famosa Tesla aí, que tá todo mundo falando, cara, 720% em um ano de recessão, sabe? Tá todo mundo eufórico, você pode ter certeza que tá todo mundo comprando Tesla a rodo, mas eles estão pensando no quê? Num gráfico que tá crescendo para cima, num, assim, exponencialmente, mas eles estão esquecendo que quem está comprando aquilo ali são pessoas que estão eufóricas, igual você falou, são pessoas que não sabem o valor da Tesla, que é uma empresa valiosa, mas a ação pode estar tá distoada muito do valor dela. E a hora que vier mesmo a ação para o valor, cair 200 dólares que seja, aí começa todo o ciclo é, de novo. Acho que é, sempre a história que se repete em, infinitamente.
2: Em bons momentos as pessoas esquecem dos maus momentos e, e vice-versa, então...
0: É. E, e as pessoas também são muito uh, aficionadas com uma história bonitinha, né? Da, da ação vencedora, da ação que vai deixar os milionários, do, do futuro, uh -huh. a Magalu. Da, da energia renovável que no futuro vai render alguma coisa. Então, tipo, se você for junto com a manada, uhum. é nisso que você vai se envolver em especulação e, e, e falta de é. controle sobre o seu patrimônio, né?
1: Sim, sem dúvida. E outra coisa que eu acho válido, para quem não sabe o seu perfil de investidor, tem muitas corretoras que é a plataforma que você investe na Bolsa de Valores, que elas disponibilizam. Um testezinho, sabe? Tem algumas perguntas, algumas, algumas coisas lá, você faz o teste, ela te designa para um perfil específico de investidor para você começar. Quantas porcentagens você coloca em quê? Então é uma coisa que é útil para você ter uma direção no começo, né? Só
0: ressaltando aqui. E, e para finalizar esse podcast, eu só queria passar a mensagem assim que para quem está começando a investir pode parecer tipo um, um mundo assim de, de diversificação, de dificuldade que, que você tem para aprender, né? Mas não, não fica tipo paralisado com isso, sabe? Tenta tipo começar pela coisa mais simples que você tem, que é por exemplo poupar o dinheiro no final do mês. Uhum. É tentar, tipo, ver quais Perfeito. coisas estão gastando é, eu muito, também acho que seus Não gases, ficar se prendendo muito a sigla, assim. o
2: termo técnico, o termo inglês, que acho muito, muitas vezes isso sim, sim. amedronta muita gente e deixa muita gente confuso mas é muitas vezes é, o propósito realmente desses, dessas siglas tudo é te amedrontar mesmo, é criar uma supremacia, mas é, esquece todo tipo de sigla e tenta estudar realmente o conceito disso, que vai facilitar muito e foi assim que eu comecei
0: é sim
1: se tiver uma coisa que é assim, para levar disso é três passos básicos, economizar
0: investir repetir, só isso que ao longo dos anos vai dar tudo certo é, assim como o Felipe falou, a gente vai finalizar esse podcast, né eu espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa, levado para alguma coisa na prática, né? E, e, eu, <risos> e eu queria que vocês é, finalizassem, né? Desse seus últimos seus últimos salve, né? Para quem vocês quiser.
2: Ah, eu acho que Faz tua consideração Poxa, nunca... aí, Inter. Achei que algum dia eu poderia entrar por, por esse mundo, esse, começar a entender um pouco do, do investimento, que para mim sempre foi muito obscuro e para muita gente ainda é, mas é vai ser uma coisa que eu vejo no pelo menos para nós que estamos começando a vida uma coisa que vai fazer parte do nosso cotidiano até o fim da nossa vida então acho que é essencial saber o mínimo também para não te passarem para trás
1: uhum. então depois de tudo isso, você com certeza tem algumas coisas para levar aí, para já começar amanhã. Você já tem alguns princípios para levar, para saber o que fazer. E o que importa é nunca parar na caminhada, né? Mesmo que um passo de cada vez, não importa quão devagar uma hora você chega. Valeu. Chegue. Então, muito obrigado aí, Luquin, Heitor.
2: E até e a valeu. próxima.
1: Valeu.